0: 어, 우리가 지난 시간 동안 교회사에 있었던 여섯 가지 영적 흐름들을 나눴습니다 아, 뭐가 있었죠? 한번 떠올려 볼까요? 우리의 집단 이성을 사용해서 아, 첫 번째 게 뭐였죠? 제가 너무 무리한 질문을 드렸죠 아, 첫 번째가 묵상의 영성이었습니다 아, 그리고 두 번째가, 네, 괜히 물어봤다는 생각이 잠깐 들라 그런데 두 번째가 성결이에요. 또세 번째가 뭐냐면 세 번째는 저도 아 카리스마입니다. 성령이죠. 성령의 역사 그런 부흥 운동들이 있었죠. 또네 아, 번째가 뭐냐면 사회적 정의이고 그 다음에 복음 전도, 그 다음에 지난주 거 지난주는 뭐였죠? 너무들 하시는 거 아닌가요? (웃음) 물론 다 기억하시겠지만 성육신의 영성입니다. 이 여섯 가지 흐름들을 나누면서 이것이 어떻게 우리의 신앙생활 안에 균형있게 자리잡고 있는가 그것을 우리가 계속해서 살펴봤습니다. 아, 근데 저는 여기에요. 한 가지를 꼭 더해야 될것 같아요. 아, 그것은 사실 우리 시대에 가장 필요한 것이고 그러나 이상하게도 너무나 당연함에도 불구하고 교회사에서 집중해서 강조된 적이 없는 영성입니다 이게 뭐냐면 사랑의 영성 아마 이건 너무나 중요하기 때문에 아니, 이 사랑의 영성이 이 교회 안에 성도들 가운데 차고 넘치면 은 하나님 나라가 너무 확장될 것이기 때문에 아마 사탄의 방해가 더 심해서 그런지 사랑의 영성에 대한 이 교회사의 흐름은 사실은 별로 찾아보기가 어렵습니다. 오늘 본문 말씀에 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 거라고 했습니다. 그 중에 제일이 사랑이라고 했는데요. 그 사랑이요 사실은 이 교회사의 모든 영성의 흐름 가운데 다 들어가 있고 기초가 되고 핵심이 됩니다. 보십시오. 묵상의 역성은요. 하나님과 관계 아닙니까? 이 말씀과 기도를 통해서 하나님과 친밀해지고 주님과 사랑의 교제를 나누기 위한 영성이잖아요. 거기에 사랑이 있습니다. 성결은 우리가 예수 믿는다는 것이 무엇입니까? 그리스도의 순결한 신부가 되는 거예요. 그래서 우리의 성결이 그분과의 사랑의 관계 속에서 중요한 의미를 차지합니다. 카리스마. 성령은요 그 본질상 하나님은 사랑의 영이십니다 그래서 이 성령의 역사를 보면요 사랑 없이 이루어지는 성령의 역사는 늘 무언가 잘못되게 되어 있어요 아, 사랑의 핵심입니다 하나님의 본성이에요 또 아, 사회적 정의도 마찬가지죠 극유를 베풀고 가난한 자들을 돕고 그것이 어떤 외적인 행동이기 전에 그 영혼을 향한 사랑이 아니면 거기에 진정성은 없어집니다 또 복음 전파도 마찬가지예요 정말 영혼을 사랑하기 때문에 복음을 전하고 또그 복음 자체에 우리를 향한 하나님의 사랑이 있죠 성육신은 무엇입니까? 그분이 왜 우리에게 오셨어요? 육신을 입고 그분의 사랑 때문에 그러니까 오신 그분을 우리의 삶의 영역에 초청하는 것도 그 반응도 사랑이어야 하는 것입니다 결국 어, 크리스천에게 있어서 사랑은 우리의 모든 신앙에 있어서 본질이고 핵심입니다 그리고 오늘 본문이 그거를 얘기한 거예요 그런데 믿음, 소망, 사랑이 항상 함께한다 함께 있을 거다 맞습니다 믿음이라고 하는 것은요 우리가 하나님을 믿거나 그 하나님을 우리의 생각 안에 다 담을 수 없어요 우리 경험 안에 다 담을 수 없습니다 그래서 항상 주님을 믿는 것은 우리의 믿음의 영역 신뢰의 영역에서 이루어져요 물론 우리의 생각과 우리의 경험도 다 포함하는 것이죠. 또 소망, 우리가 어떤 상황 가운데 있어도 하나님은 거기서 일하시고 또 그분의 뜻을 이루십니다. 그러니까 누구에게나 또 어느 상황에 있던지 우리에게 소망이 있습니다. 사랑, 하나님의 본질, 그분은 자신의 본성으로 우리를 만드셨어요. 그래서 우리의 삶을 이끌어가는 원리가 사랑이고 우리의 삶의 목표와 우리의 삶의 어떤 방향과 이 모든 내용과 아니면 심지어는 굉장히 악한 사람의 마음에 도요 사랑은 있습니다. 그러니까 사랑은 항상 우리와 함께 있는데 그 중에 제일이 사랑이라고 얘기합니다. 근데 보통 사랑이라고 하면은 아 그냥 무조건 다 품어주고 무조건 다 용서해주고 거기에는 뭐 옳고 그름도 따지지 않고 뭐 어떤 그냥 사랑 주의를 얘기하는 것처럼 느껴질 수 있는데 사실은 그렇지 않습니다 이 기독교의 사랑 안에는요 하나님의 정의가 있어요 그 십자가에도 그렇듯이 죄의 문제에 대한 하나님의 답이 사랑이 아닙니까? 아 제가 가끔 그 얘기를 하게 되는데요 제가 저희 가족이 이제 하와이에서 그 제사 훈련을 받을 때 이제 저와 제 아내는 이제 프로그램에 참여하고 저희 아이들은 또 아이들끼리 하는 그 학교가 있었어요 파운드 이소스쿨이라고 하는데 이제 거기 가서 뭐어 같이 영성 훈련도 하고 또뭐 공부도 하고 뭐 그렇게 했습니다 근데 이제 보통 학교에서 하는 것처럼 뭐 한두 달 지나니까 부모 를 불르더라고요. 선생님들이 그래서 이렇게 그 말하자면 면담 컨퍼런스 하는 시간을 가졌습니다. 근데 제가 그 시간에 참여하면서 정말 깜짝 놀란 것은 한 1시간 한 정도를 선생님이랑 저희 부부랑 얘기를 하는데요. 저희 아이에 대해서 1시간 내내 축복과 칭찬과 얘가 하는 어떤 작은 행동까지 정말 얘를 너무나 너무나 축복해 주는 거예요 사랑해 주는 거예요 듣다 보니까 그 애가 우리 애가 맞나 싶을 정도로 진짜 이 선생님이 그 사랑을 표현해 주더라고요 저는 부모지만 저희 아이 자랑을 한 시간 동안 하라 그러면 저는 정말 못할 것 같아요 근데 그렇게 해서 막 그런 칭찬을 많이 들으니까 우리 아이가 여기서 진짜 잘하고 있는가? 다 이렇게 생각을 했어요 근데 나중에 성적 나온 거 보니까 성적은 굉장히 저렴하게 주더라고요 그러니까 그 선생님들이 정말 아이들을 사랑하고 축복하고 예, 예 어떤 긍정적으로늘 칭찬했지만은 또 정확하게 할 거는 정확하게 하는 사랑과 진리가 조화되어 있는 그런 것을 느꼈습니다 아, 하나님의 사랑도 그렇습니다 우리가 진리를 얘기할 때요 그 진리 안에는 하나님의 사랑이 있습니다 또한 우리가 사랑을 얘기할 때도 하나님의 진리를 떠난 사랑이 아니라 그 사랑과 진리는 늘 조화롭게 함께 존재합니다 그것이 우리에게 주어진 사랑이에요 자 오늘 본문이 우리에게 주어진 그 컨텍스트를 볼 필요가 있는데요 고린도 전서 말씀이잖아요 고린도 교회의 사도 바울이 쓴 편지입니다 근데 당시에 고린도 교회는 어, 일단 그 교회는요 사람들이 굉장히 똑똑했습니다. 그러니까 뭐 그리스 지역이니까 이렇게 헬라 철학이 많이 발달되어 있었고 또 그곳에서 성경을 가르쳤던 사람이 아볼로 그러니까 당대의 최고의 성경 교사였어요. 그러니까 이 사람들이 뭐 지식적으로는 어, 진짜 많이 어, 성숙해 있었고 또 많은 것을 알았습니다. 또 고린도 교회는요 특별히 다른 교회들보다도 은사가 많았어요. 그래서 막 성령의 은사가 많고 그런 역사들이 많으니까 어떻게 보면 은 이제 크리스천들이 영적으로 성숙할 수 있는 두 가지 축이 다 있었던 교회예요. 근데 고린도 교회의 실상은 어떠했냐? 이 교회는 서로 분파를 나누고 서로 싸우고 또우상숭배를 하고 또 교회가 굉장히 음란해지는 여러 가지 심각한 문제들을 다 가지고 있었던 교회가 고린도 교회입니다. 그 교회를 향해서 사도 바울이 쓴 편지고 그가 12장에서는 은사에 대해서 얘기한 다음에 결국 그들에게 권면하는 건 뭐냐면 너희가 더큰 은사를 사모해야 된다. 그리고 더큰 은사가 뭡니까? 고린도전서 13장. 우리가 잘 알고 있는 사랑장이죠. 사랑에 대해서 얘기하고 그 마지막 결론으로 주신 말씀이 오늘 우리가 읽은 본문입니다. 그들에게는 사랑이 없었던 거예요. 그것이 고린도교회의 문제였습니다. 아, 몇주 전에도 잠깐 언급한 적이 있는데요 이 필리핀에서 사역했던 미국 선교사님 중에 아, 프랭크 로바크라고 하는 선교사님이 있습니다 그런데 이분은요 어, 당시에 미국에서 가장 유명한 신학교 유니온 신학교를 졸업하고 그리고 콜롬비아 대학에서 학위를 하고 그래서 어, 심리학과 신학에 굉장히 탁월했던 사람입니다. 그리고 그가 이제 필리핀 가서 사역을 했는데요. 그에 대한 유명한 일화 중에 이런 것이 있습니다. 그가 졸업한 유니온 신학교가 이 마닐라에 분교를 하나 세우게 된 거예요. 그리고 이 분교를 세우게 되면서 이제 총장 자리가 났는데 이 로박 선교사님이 아, 내가 총장이 됐으면 좋겠다. 이제 이렇게 생각을 하고 기대를 하고 거기에 지원을 했습니다. 그래서 이제 여러 후보들 중에 최종 후보가 두 명이 남았어요. 그래서 마지막 투표를 하는데 이제 이분도 투표에 같이 참여하는데 아, 막상 자기를 찍으려니까 좀 쑥스럽잖아요. 그래서 좀 기사도 정신을 발휘해가지고 상대편 어, 후보에게 투표를 했는데 결과가 어떻게 됐냐면 한표 차이로 그 사람이 된 거예요. 근데 아, 이분이 너무 실망했고 사실은 자기의 어떤 교육자로서의 경력에 아, 그게 좀 자존심 상하는 일이 되었고 또그 이후로부터 영적 침체에 빠지고 또 건강도 좀안 좋아지고 내가 왜그 사람을 뽑았을까 괜히 멋있게 보이려다가 그렇게 됐다 자기를 좀 비난하기도 하고 그렇게 해서 한 2년 동안 힘든 시간을 보냈어요 그러다가 어느 날 산책을 하면서 묵상을 하는데 저쪽 자기가 어, 실패했던 그런 사역이 있었던 지역들을 바라보면서 묵상을 하는데 하나님이 이분에게 말씀하시는 거예요 사랑하는 아들아 네가 실패한 것은 네 실력이 부족해서가 아니다 네가 탁월하지 않아서가 아니다 네가 실패한 원인은 너에게 사랑이 없었기 때문이다 너는 네가 백인이라고 그 사람들을 존중하지 않고 그 사람들에 대해서, 현지 사람들에 대해서 우월감을 가지고 있지 않았느냐? 그래서 지금부터는 어떻게 하면 그들을 사랑할 것인가 그 방법만 생각해라 그러면 아마 그들이 반응할 것이다 그 마음속으로 들리는 그 음성을 듣고요 이 성교사님이 회개를 했습니다 아주 깊은 회개를 했어요 그리고 하나님과 더 친밀하게 교제하기 시작했습니다 그리고 그 삶이 달라지기 시작하고 그의 사역도 달라지고요 또 그때부터는 어 거기에 있는 힌두교도를 위해서 꾸란도 공부하기 시작하고 그래서 그 현지 사람들을 존중하고 사랑하고 그 변화를 통해서요 그 사역이 확장되기 시작하는 나중에는 어 세계 문명퇴치 성교회를 세우게 되는데요 이 성교회를 통해서 무려 6천만 명이 글을 배우게 됩니다 인류 역사상 가장 글을 많이 배우게 한 단체예요 그리고 글을 가르치게 함으로써 성경을 나눠주고 그 성경을 통해서 복음을 전하는 그런 사역을 했어요 여러분 우리도 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 어쩌면 우리의 삶에 내가 내가 기대대로 안된 것들이 있고 실패한 것이 있고 어려움이 있을 수 있습니다 아 그러면 우리는 스스로를 원망할 때가 있어요 아 내가 더 열심히 했어야 되는데 내가 더 탁월했었으면 좋았을걸 아니면 상황을 원망한다든지 아니면 다른 사람을 원망할 수 있습니다 그러나 하나님은 우리에게 이렇게 얘기하실 수 있어요 그것은 네가 탁월하지 못해서가 아니라 다른 데서 원인이 있는 것이 아니라 너에게 사랑이 없었기 때문입니다 뭐 어떤 분들은요 뭐 성공할 수도 있습니다 아니면 어려움이 없을 수 있어요 그런데 여러분 크리스천에게 있어서 우리가 생각한 대로 일이 잘 됐다고 라할더라도 아니면 어떤 사람들은 내가 성공했다고 라 할지라도 사랑이 없으면 우리에게는 그것이 진정한 성공이 될수 없습니다 그리고 그것을 고린도전서 시작하자마자 사도바울이 얘기해요 그게 1절부터 3절까지입니다 우리 같이 읽도록 하겠습니다 시작! 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹거리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 내가 어떤 은사를 가졌을지라도 내가 얼마나 열심히 노력했던 것과 상관없이 내가 무슨 일을 했던 내가 지위가 무엇이든 내가 선교사가 됐든 내가 목사가 됐든 내가 뭐 가진 것을 다 팔아서 드렸든 아니면 심지어는 내 생명을 불살라서 줬을지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니다 Everything we do minus love equals nothing 여러분 이것이 영적인 원리. 예요 우리가 무엇을 했더라도 어떻게 했더라도 얼마나 열정적으로 했던 상관없이 얼마나 탁월하게 했던 상관없이 나에게 어떤 은사가 있었던 것 상관없이 나에게 사랑이 없었다면 그것은 아무것도 아닙니다. 진정성이 없는 거예요. 하나님 인정하시는 것이 아닙니다. 나에게 어떤 유익이 없는 거예요. 사랑이 없었다. 크리스찬에게 있어서 신앙의 실패는 바로 그것입니다. 주님을 향한 내가 열심히 신앙생활 말씀도 열심히 읽었는데 하나님을 사랑하지 않는 거예요. 내가 예수 그리스도의 신부가 된다는데 주님을 사랑하는지 아는지를 내가 모르겠는 거예요. 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라고 했는데 이웃을 위해서 우리가 구제도 할수 있고 헌금도할수 있지만 내 안에 사랑이 없는 거예요. 그것이 신앙의 실패입니다. 이 평생 목회를 했는데 영혼들에 대한 사랑이 없어 했다면 그 목회가 어떻게 성공될 수 있겠습니까? 교회가 정말 이웃을 사랑하지 못했다면 어떤 구제를 했던 어떤 성교를 했던 그것이 하나님 앞에서 아무것도 아니라는 것입니다. 이 시대의 실패도 바로 이것입니다. 사랑이 없는 것. 사랑이 결핍된 것. 사랑이 부족한 것입니다 그래서 갈라디아서 5장 6절에서는 사도바울이 이렇게 표현해요 현대인의 성경으로 같이 읽어보겠습니다 시작 그리스도 예수님 안에서는 할례를 받고 안 받는 것이 문제가 아니라 사랑으로 표현되는 믿음이 중요합니다 그리스도 예수 안에서는요 우리가 할례를 받든 안 받든 무엇을 율법을 지키든 안 지키든 무엇을 하든 무엇을 안 하든 무엇을 열심히 하든 아니든 그 모든 것이 상관없고 사랑으로 표현된 믿음만 중요하다는 거예요 왜냐하면 그것이 모든 것을 의미 있게 하지만 또 그것이 없다면 모든 것이 헛된 것이기 되 때문에 그래서 에이든 토저 목사님은요 이것을 좀더 노골적으로 얘기합니다 어떻게 얘기하냐면 사랑이 없다는 것은 성령이 내 안에 거하시지 않거나 적어도 그분이 내 안에서 활동하지 않는다는 것이다 왜냐하면 성령님은 사랑의 영이시기 때문에 그분이 내 안에서 역사하신다면 그분이 나를 통해서 일하신다면 분명히 그분이 사랑이시기 때문에 내게서 에 그것이 느껴지고 그것이 표현될 수밖에 없는데 내가 한 모든 행동 속에 그 사랑이 없었다면 그분이 일하시지 않은 것이다 그냥 내가 한 거다 어떤 외적인 행동이고 아니면 의무감에서 아니면 내가 너무 많은 것을 누리고 있으니까 그냥 미안해서 그러면 이렇게 얘기하고 있는 저는 사랑이 많으냐? 하, 사랑이 부족해요 너무너무 부족해요 저는 사랑에 대한 책도 썼는데 사랑이 너무 부족해요 그래서 아마 책이 많이 안 팔렸던 것 같아요 그래서 저에게는 이 사랑이 더 절실합니다 그리고 더 씨름하게 돼요 이번 설교를 준비하면서도 주님과 씨름했어요 이 말씀과 계속해서 씨름할 수밖에 없었어요 어떻게 하면 내 안에 그리스의 도 사랑으로 충만할 수 있을까? 더 채워줄 수 있을까? 그리고 그 씨름한 것을 여러분과 오늘 나누려고 합니다 그러면 어떻게 하면 우리 안에 그리스의 도 사랑으로 충만할 수 있을까요? 그첫 번째 원리는요 사랑을 받아야 합니다 아니 내가 사랑을 받는지 안 받는지도 모르겠는데 나에게 사랑이 없는데 무슨 사랑을 내가 표현하고 사랑을 줄 수가 있겠어 나에게 없는데 그런데 여러분 기억하셔야 됩니다 그러면 어떻게 해야 되냐 놀랍게도 그 사랑을 우리가 가지기 위해서 우리가 할 일은 아무것도 없습니다 아무것도 없어요 왜냐하면 우리가 예수를 믿는다라고 하는 그 사실 안에 우리가 하나님의 사랑을 받는 것이 이미 포함되어 있기 때문이에요 그러니까 여러분 생각해 보세요 사과나무가 내가 사과 열매를 맺어야지. 막 의지적으로 해서 열매를 맺는 게 아닙니다. 그냥 그 사과 나무가 살아 있고 그 줄기와 그 가지 속에 그 수액이 흐르고 있으면 자연적으로 그 열매가 맺어지게 됩니다. 우리가 예수를 믿는다는 것은 무엇입니까? 그리스도를 통해서 나타난 하나님의 사랑이 나를 향해 있고 내가 그 사랑을 받았다라고 하는 것입니다. 그것이 이미 우리의 믿음 가운데 포함되어 있어요 그러니까 내가 나는 사랑받고 있어 나는 사랑받고 있어 막 주문을 외우거나 나를 설득해야 되는 문제가 아니에요 이것은 진리냐 아니냐 그것을 내가 받아들였느냐 안 받아들였느냐의 문제입니다 하나님께서 우리를 사랑하십니다 그리고 예수 그리스도를 통해서 우리에게 그것을 보여주셨어요 내가 하나님의 자녀라고 하는 사실 거기에 하나님의 사랑이 이미 전제되어 있는 것이고 이것을 증명하기 위해서 내가 뭐 어떤 성공을 하든지 아니면 어떤 뭐 보상이 있던지 아니면 어떤 칭찬이 있어야지만 이 사랑이 증거된 것이다 라고 할수 없어요 반면에 어떤 나에게 실패가 있고 또 내가 스스로에게 실망하고 어려움이 있고 아니면 누가 나를 비난하고 이것이 하나님의 사랑을 반증할 수 없습니다 왜냐하면 하나님의 사랑의 증거는요 그런 것들이 아니에요 한 가지밖에 없습니다 오직 예수 그리스도의 십자가밖에 없어요 그것이 그 사랑의 증거예요 그러니까요 신앙생활이라고 하는 것이 뭐냐 그 사랑의 바다 안에서 헤엄치는 것입니다 우리가 말씀을 읽는 것이 뭡니까? 그분의 사랑의 음성을 듣는 것이에요 말씀과 기도로 주님과 교제하는 것이 무엇입니까? 그분과 사랑의 사귐을 나누는 것입니다. 우리가 예배 참여하고 있습니다. 그 사랑의 하나님의 품 안으로 들어온 거예요. 그리고 그 그분과 만나고 교제하는 것입니다. 그러니까 우리의 모든 신앙생활이 하나님의 사랑을 받는 것이에요. 그분의 음성을 듣는 것입니다. 그 외에 다른 것이 아니에요. 그래서 만약에 우리의 신앙생활이 그분의 사랑을 느끼고 체험하고 그분의 그 사랑 안에서 교제하는 것이 아니라면 그 궤도에서 벗어나 있다면 그 궤도는 잘못된 궤도입니다 이미 전제되어 있어요 그리고 만약에 우리가 그 사랑 가운데 있다는 것을 우리가 알게 되면 그 다음 단계가 있습니다 그것은 뭐냐면 희생을 연습하는 거예요 희생을 연습하는 거예요 여러분 내가 하나님의 자녀 되었다라는 것을 믿는다는 것은요 내가 누군가를 위해서 희생할 준비가 되어 있다는 의미입니다 왜냐하면 하나님의 사랑을 내가 받았다라고 한다면 나에게 주신 사랑, 나에게 주어진 사랑, 내 안에 있는 사랑은 그리스도의 십자가의 희생을 통해서 나에게 주어진 것입니다. 그게 내가 가진 사랑이에요. 그게 내가 받은 사랑입니다. 그러니까 그 사랑의 DNA는요, 희생을 통과한 사랑입니다. 희생을 통해서 나타나는 사랑이에요. 그래서, 희생이야말로요, 하나님의 사랑을 경험하는 방법입니다. 내가 누군가의 희생을 통해서 받는 거 말고요, 물론 그것도 경험할 수 있지만 정말 좋은 하나님을 경험하는 방법입니다. 그럼 우리가 물론 사랑하기 때문에 희생합니다. 그렇죠? 근데 그것만 사실이 아니라 역도 성립해요. 우리가 희생할 때 사랑하게 됩니다. 아기 애기 엄마들이 아기를 얼굴도 보지 못해요. 그러나 걔를 임신하고 입덧도 하고 또 뱃속에서 발로 차는 거 아프기도 하고 잠도 못 자고 이 아이를 위해서 희생이 시작되는 것입니다 한 번도 보지 않은 이 아이를 엄마는 사랑해요 이미 사랑해요 아마 아빠보다 더 사랑하는 것 같아요 왜냐면 그만한 희생이 있었기 때문에 그 출산의 고통에그 희생을 통해서 아이를 더 사랑하게 됩니다 여러분 생각해 보세요 왜 우리가 하나님을 사랑하지 못하고 있는가 그 이유 중에 가장 중요한 것은요. 우리가 주님을 위해서 희생해 보지 않았기 때문입니다. 내가 왜 교회를 사랑하는지 안 사랑하는지 모르겠나 교회를 위해서 희생해 보지 않았기 때문이에요. 그래서 많은 경우에 교회에서 더 멀리 사는 분들이 교회를 더 많이 사랑하시더라고요. 그것도 희생이기 때문에. 내가 왜 누군가를 사랑하지 못하고 있는가 그를 위해서 희생해 본 적이 없기 때문이에요. 결국 그 희생의 크기만큼 우리가 사랑하게 됩니다 우리가 사랑하고 있다고 해도요 우리가 희생하면 더 사랑하게 돼요 이게 마치요 우리가 요즘 백신 맞고 있는데 부스터샷과 같아요 주님이 우리에게 주신 사랑이 있는데 우리가 희생할 때그 사, 그것이 더촉매제가 됩니다 기폭제가 돼요 사랑하는 여러분 저와 여러분에게 그 사랑이 있게 되기를 바랍니다 그 희생이 있게 되기를 바라요 그게 내 안에 주님의 사랑이 채워지는 너무나 중요한 원리예요 그 다음에는요 계속해서 사랑을 구하십시오 여러분 사랑은요 우리의 통제를 벗어나 있습니다 내가 사랑하고 싶다고 사랑할 수 있는 게 아니에요 내가 사랑하기 싫다라고 해서 사랑 못하는 게 아닙니다 내가 통제할 수가 없어요 왠지 아십니까? 이 사랑은 원래부터 나에게 속한 것이 아니에요 사랑은 하나님께 속한 것입니다. 그러니까 우리가 그분께 사랑을 구할 때 그분이 그분의 사랑을 주세요. 그렇지 않은 것은 다 인간적인 사랑입니다. 사랑이라고 착각하는 것들이에요. 그래서 아까 고린도 전서 12장 31절 마지막에 뭐라고 얘기했습니까? 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너에게 보이리라. 그것을 사모하라 그것을 구하라 그러면 내가 너에게 주겠다 주님이 말씀하세요 누가 복음에 보면 예수님께서 제자들에게 이렇게 얘기하십니다 어, 구하라 너희가 구할 것이요 찾으라 찾을 것이요 문을 두드리라 열릴 것이니라 그러면서 어 악한 자들도 악한 아비도 자녀가 뭐 생선을 달라고 하면 누가 뱀을 주겠으며 알을 달라고 하는데 정가를 주겠느냐 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 너희가 구하는, 구할 하는구때 구하는 자에게 뭐라고 하시냐면 성령을 주시지 않겠느냐 말씀하세요 여러분 성령이라고 하는 것은 어떤 능력이 아니라 하나님 그 자체입니다 그쵸? 그리고 그 성령 하나님은요 그분을 가장 그분의 본성을 잘 표현할 수 있는 것은 사랑입니다 그것이 그분의 본질이에요 그분의 에센스입니다 그러니까 성령을 주시지 않게 너희가 구할 때 내가 그 성령을 내가 그 사랑을 너에게 주지 않겠느냐 사도행전 1장 8절에 보면은 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 내 책인되라 복음을 전하는 데 있어서 성령을 받는 것이 우리에게 능력을 준다고 했는데요 무슨 능력입니까? 복음을 가지고 예루살렘 뭐 땅끝까지 가는데 어떤 능력이 필요합니까? 어떤 능력을 하나님이 성령을 통해서 주셨을까요? 뭐 여러 가지가 있겠죠 체력? 그것도 물론 포함은 되겠죠 그러나 본질은 아닙니다 뭐 전도를 잘할수 있는 기술? 이것도 능력일 수 있습니다 그러나 복음을 전한데 있어서 가장 궁극적인 본질적인 능력이 뭡니까? 그것은 사랑의 능력이에요 그 영혼들을 사랑하지 않고 어떻게 복음을 전할 수 있겠습니까? 그것이 어떻게 영적인 열매가 될수 있겠어요? 결국 성령을 주시겠다라고 하는 것은 우리가 구할 때 그분의 사랑을 저와 여러분에게 부어주시겠다라고 약속하신 거예요 사랑을 구하십시오 저희 삶을 되돌아볼 때 저도 사랑하려고 노력한 적이 참 많았던 것 같습니다 그런데 제 의지적으로 누군가를 사랑하겠다고 라 해서 한 시도는요 사실은 결국 한 번도 성공한 적이 없었습니다 오히려 그 실패를 통해서 아 나에게 정말 사랑이 없구나 나에게 너무 사랑이 부족하구나 그런 스스로에 대한 절망 가운데 하나님 나에게 사랑을 주옵소서 라고 기도할 때 하나님은 내 안에서 역사하시기 시작하세요. 우리 안에 그분의 사랑을 주십니다. 우리의 메마른 가슴에 그분의 사랑이 부어져야 우리가 그분의 사랑으로 사랑할 수 있습니다. 맨날 속만 썩이는 남편을 주님의 사랑으로 사랑할 수 있습니다. 말안 듣고 속속에 는우리야 아이들 그 사랑을 부어주셔야 내가 정말 사랑할 수 있습니다 나에게 손에 끼친 사람들 내가 사랑할 수 있습니다 그걸 어떻게 우리 힘으로 사랑하겠어요? 우리가 알지 못하지만 아프가니스탄 사람들 사랑할 수 있습니다 만나보지 못했지만 아이티 사람들 사랑할 수 있습니다 믿지 않는 영혼들, 그들을 향한 안타까운 마음과 그 불붙는 마음을, 그 사랑의 마음을 우리가 피해로소 가질 수 있어요 사랑은 여러분 결국 크리스천의 영성은요 사랑으로 집약됩니다 그렇죠? 결국 이 사랑이 우리의 모든 신앙의 삶을 진정성 있게 하든지 아니면 헛된 것으로 만들든지 합니다 우리가 사랑에 대해서 목말라 할때또 사랑에 대해서 스스로에게 절망할 때 그리고 주님께 사랑을 구할 때 주님은요 꾸짖지 않으시고 후이 주시는 분이십니다. 우리 안에 사랑을 주실 줄로 믿습니다. 충만하게 주실 거예요. 가장 좋은 길을 보여주신다고 약속도 하셨잖아요. 사랑하는 여러분 오늘 우리의 영성이 다시 차오르게 되기를 축복합니다 그분의 사랑이 들어올 때 이루어져요 특히 이 팬데믹 상황 가운데 어쩌면 사랑하지 못하도록 방해하는 것이 참 많은 것 같습니다 사람들 만나기도 힘들고 또 만나자라고 하기도 어렵고 저는 요즘 정말 성도님들이랑 밥 먹고 싶어요 만나고 싶고 교제하고 싶고 사랑을 나누고 싶고 고민도 들어주고 싶고 그러나 여러분 이 어려운 상황이 우리가 사랑 못할 상황은 아닙니다 오늘 우리가 주님께 간구할 때, 우리가 주님께 구할 때 성령께서 우리 가운데 분명히 임하실 거예요 그리고 그 사랑을 채워주실 겁니다 그리고 이 시기가 오히려 우리가 영적으로 도약할 수 있는 계기가 될 줄로 믿습니다 그 주님의 손길을, 그 주님의 채우심을 경험하는 저와 여러분 되기를 축복합니다